0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Unter anderem beschäftigen wir uns mit einem explosiven Fang bei Magnetfischen, was das damit auf sich hat. Das klären wir. Außerdem noch ein Fernsender, der geschlossen wurde von der Regierung auf den Philippinen. Und warum das Ganze, das klären wir auch. Außerdem noch mit dabei die EZB und das Urteil um den Streit zur Sch Zuständigkeit des Verfassungsgerichts an diesem wunderschönen Samstagnachmittag. Naja, wobei wunderschön kann man vielleicht nicht unbedingt sagen. So oder so springen wir rein ins erste Thema für heute.
1: Angeln kann für Außenstehende ziemlich ermüdend wirken. Währenddessen ist das sogenannte Magnetfischen wesentlich unterhaltsamer. Der Angelhaken wird durch einen Magneten ersetzt. Anschließend sucht man das Gewässer nach verlorenen Gegenständen aus Metall ab. Selbiges tat auch ein 29-jähriger Mann gemeinsam mit seiner jüngeren Begleitung in Wiesbaden, der am Biebricher Ufer eine noch scharfe Handgranate aus dem Rhein zog. Behutsam legte er die Granate am frühen Freitagabend neben sich ab. Daraufhin alarmierte er die Polizei, die den Bereich in einem Umkreis von 100 Metern absperrten. Im nächsten Schritt transportierte der Kampfmittelräumdienst die Handgranate des Typs MK-2 ab. Die amerikanische Armee nutzte diese Waffe im Zweiten Weltkrieg.
0: Auf jeden Fall eine interessante Story, würde ich sagen. Da ist schon ordentlich Adrenalin ausgeschüttet worden, würde Also ich ich, sagen, bei dem, ich, äh ich würde auch
2: sagen, ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation reagiert hätte.
0: Aber also ich meine, er hat es gut gemacht. Er hat sie vorsichtig abgelegt und sofort was äh, alarmiert. Ich glaube, da von der Ruhe können sich einige noch was abgucken. Jetzt aber erstmal die News mit Leon und Gaston.
1: Vor 75 Jahren am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation des Deutschen Reichs. In sechs Jahren verloren 60 Millionen Menschen ihr Leben. Das europäische Judentum wurde beinahe ausgelöscht. Selbst gegenwärtig wird um ein angemessenes Gedenken gestritten. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin kam auch der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zu Wort. Er nannte den 8. Mai einen Tag der Befreiung. Aus seiner Sicht gebe es, kein Ende des Erinnerns und keine Erlösung von unserer Geschichte. Stattdessen müssen sich die Deutschen gegen den neuen Nationalismus Hass und Hetze behaupten. Denn all das seien die alten bösen Geister in neuem Gewand. Der Staat sagt, in Berlin fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.
3: Nachdem die Europäische Zentralbank das Anleihkaufprogramm ein Programm, in dem Staatsanleihen gekauft werden, durch den EuGH genehmigt hatte, hat nun das Bundesverfassungsgericht das Programm als teils verfassungswidrig eingestuft. Dabei wurde das Urteil des EuGH als nicht bindend erklärt. Doch die EU-Kommission hat dem bereits widersprochen. Auch Pöglerin, die Leiterin des European Council on Foreign Relations, meinte, dass das Urteil aus Karlsruhe einem immensen Schaden anrichten werde. Die Gold schrieb einen offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In diesem Brief schrieb er, dass das Urteil des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts die europäische Rechtsgemeinschaft bedrohte. Es das heißt, in Zeit ohnehin mangelnden Zusammenhalts wirke das deutsche Urteil wie eine Einladung, das europäische Recht nicht zu akzeptieren.
0: Der Sonntag zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Zwar gibt es auch Sonne, jedoch lassen sich auch verhäuft Wolken blicken, die auch für Schauer oder sogar Gewitter sorgen können. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann noch weniger Sonne, dafür wieder mehr Wolken und Schauer. Die Temperatur liegt bei kalten. 2 bis 11 Grad. Am Dienstag dann wieder häufiger, wenn auch nicht durchgehend Sonne. Diese wechselt sich jedoch wieder mit Wolken und Regen ab. Die Temperatur liegt bei 3 bis 12 Grad. Am Mittwoch dann wieder ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 10 bis 16 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter youngpowerradar. Radar. Und natürlich stellen wir auch diese Woche wieder eine vor, eine Young Power Neuerscheinungsrubrik. Das Ganze dann, wie immer, um 10 vor 6. Wir kommen damit zur Young Power Neuerscheinungsrubrik. Die Young Power Neuerscheinungsrubrik geht an jemanden, der auf Mallorca aufgewachsen ist, der eigentlich Nico Wellenbrink heißt und dessen Vater auch als Militärmann bekannt ist. Außerdem hat er schon Hits wie Achterbahn von Helene Fischer oder auch Wir sind groß von Mark Forster mitgeschrieben. Richtig, Nico Santos hat ein neues Album mit dem Titel Nico Santos. Nicht nur er ist darauf zu hören, sondern auch Remixes von bekannten Liedern von ihm, darunter Wooftop mit Cool Savage und Kevin Jones, aber auch Unforgettable mit Alvaro Soler. Aber auch sein Vater ist mit einem Saxophon-Solo enthalten. Normalerweise singt er ja auf Englisch, diesmal aber auch zumindest zu einem kleinen Teil, auf Spanisch. Und einige Hits von dem Album kennen wir ja schon, es sind auch nur gefühlt Hits enthalten darunter, die bekannten Play With Fire Better als auch Like I Love You. Die Young Power neue Chancellor-Rubrik geht also an Nico Santos mit dem Album Nico Santos, heute vertreten durch Who's Gonna Love Me Now. Wir springen rein ins zweite Thema für heute. Während der Corona-Krise sind besonders Menschen mit
2: Behinderungen doppelt gehandicapt. Deshalb spielt das Orchester des Berliner Musikprojektes Utopia... Balkonkonzerte vor Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen leben. Das erste Konzert fand in Berlin in Hohenschönhausen vor einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung statt. Das Konzert wurde mit Freude aufgenommen und laut dem Dirigenten Mariano Domingo haben 50 Menschen die ganze Zeit dem Konzert beigewohnt. Gespielt wurden acht einfache Volkslieder mit der Klarinette und Geige. Dabei haben die Musiker des Orchesters immer zu zweit und mit einem Sicherheitsabstand gespielt. Laut Mariano Domingo ist das Ziel der Konzerte die Menschen zum Mitsingen zu animieren, damit sie wieder gemeinsam etwas tun können, trotz des Abstands zwischen ihnen. Darüber hinaus wollen die Musiker auch trotz Corona weiter Musik machen. Domingo sorgte sich außerdem, dass die Orchestergruppe durch die Corona-Krise auseinanderbrechen würde. Auch für den Zusammenhalt der Gruppe seien die
0: Balkonkonzerte eine gute Sache. Es ist einfach eine schöne Sache, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das?
1: Tja, ich würde mich dem anschließen. Passt ja eigentlich zu unserer positiven Nachricht der Woche. und ich kann mir echt vorstellen, dass es für die Psyche echt gut ist, dass man sich auch dann mal so wieder begegnet. Ich meine, wir haben es ja auch, wir müssen ja uns notgedrungen aufteilen, aber gute Sache.
0: Da stimme ich da dir muss vollkommen. Ich euch. Ja, Gaston, du hast noch acht Sekunden. Da stimme
3: ich euch ganz zu.
0: Das ist sehr gut. Dann machen wir direkt weiter. Wir springen rein ins dritte Thema für heute:
1: 24. Juli 2010. Bei der Love Parade in Duisburg kommen die Besucherströme zum Stillstand. Dadurch entstand eine lebensbedrohliche Lage mit Wellenbewegungen, denn es kam zum Gedränge auf dem einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes. Das traurige Resultat sind 21 Tote sowie mehr als 650 Verletzte. Nun stellte das Landgericht Duisburg den Prozess rund um das laufparade Unglück am Montag den 4. ein. Die Staatsanwaltschaft und die Beschuldigten stimmten der Einstellung zu, im Gegensatz zu vielen der 42 Nebenkläger. Doch deren Einwilligung braucht es nicht. Das Richterteam vermutet bei den verbleibenden drei Angeklagten eine geringe Schuld, auch wenn Richter Mario Plein überzeugt ist, dass Stauungen vorhersehbar gewesen seien. Der Vorwurf der fahrlässigen Tötung wäre am 27. Juli verjährt. Ein finales Urteil in unter zwölf Wochen schien unwahrscheinlich. Schon letztes Jahr bot man die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage an. Doch die Anklagten pochten auf einen Freispruch. Mit 184 Sitzungstagen ohne abschließendes Urteil gehört das Love Parade-Drama zu den aufwendigsten Strafprozessen der Nachkriegszeit.
0: Na, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, ne? Und vor allen Dingen dieses Urteil jetzt ist ja halt auch einfach für die Beteiligten total ungünstig.
1: Auf jeden Fall... Ich finde es vor allem etwas kritisch, dass es wurde zwar nie offiziell gesagt, aber so im Unterton wurde es halt jetzt schon eingestellt, obwohl es halt, obwohl der Vorwurf noch nicht vorjährt ist, weil man jetzt eben vor allem durch Corona denkt, dass man eh keinen Abschluss mehr finden würde. Deshalb ist es kritisch, wenn man jetzt wegen Corona anfängt, dann Strafprozesse fallen zu lassen. Jetzt nicht, dass ich jemanden verurteilt haben will, sondern einfach, dass es geklärt ist, was denn da los war.
3: Und das vierte Thema für heute hat Gastor für euch. Bahnübergänge sollen uns schützen, dass wir wissen, wann ein Zug kommt. Doch funktioniert eine Schranke oder ein Warnsignal nicht, kann das schlecht enden. So ist es in Frankfurt passiert. Eine 16-Jährige war auf dem Bahnübergang im Frankfurter Stadtteil Nied. Ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer und eine 50 Jährige Autofahrerin wurden schwer verletzt. An diesem Bahnsteig gebe es schon seit über 100 Jahren Kritik, doch Planungen wurden in der Vergangenheit auf 2026 verschoben. Was klar sei, ist, dass der Bahnübergang zum Zeitpunkt nicht per Schranke verschlossen war. Ob die Signalsicherung des Zuges rot gezeigt hat, wird ebenfalls noch ermittelt. Von der Bahn heißt es, unabhängig vom Unfall dessen Hergang und Ursache noch ermittelt werden müssen, sind sich die Stadt und die Deutsche Bahn einig, dass die gemeinsame Planung für die Bahnübergangsbeseitigung in die nächste Phase gehen soll.
1: Ich hätte mal diesbezüglich eine Frage an dich, Gaston, weil ich habe das auch heute Morgen in den Nachrichten verfolgt. War es ein Bahnübergang, der schon automatisch funktioniert hat oder musste der händisch beschlossen werden? Weil da war ja noch eine Schrankwärterin vor Ort.
3: Ja, da, war, da ist noch eine Wärterin gewesen, aber was zumindest meines Wissens nach funktioniert haben sollte, war das Signal, was ja automatisiert ist, wo da natürlich jetzt noch unsicher ist, ob das funktioniert hat. Aber bei der Schranke vermute ich mal, wenn, die, wenn da seit über 100 Jahren Kritik dran ist, dann wird das wahrscheinlich noch manuell gemacht. Aber
0: wir springen rein ins letzte Thema für heute.
1: Die Sendelizenz des größten Fernsehsenders der Philippinen. Wurde nicht verlängert. In der Nacht zum Mittwoch, den 6. beendet der regierungsrätische Sender den Betrieb, nachdem die 25-jährige Lizenz schon am Montag ausgelaufen war. Notgedrungen muss ABS CBN sein Programm via Kabel oder soziale Medien an die Hilfe der 117 Millionen Einwohner verbreiten. So viele Menschen erreicht ABS-CBN auf den Philippinen. Der Konflikt mit Präsident Rodrigo Duterte hat seinen Ursprung in 2016. Damals weigerte sich die Sendeanstalt Duterts Wahlkampfspots zu senden. Daraufhin festigte sich seine Einstellung, dass er die unliebsamen Journalisten aufhalten müsse. Er drohte, die Verlängerung der Sendelizenz zu verweigern und soll der Besitzerfamilie empfohlen haben, den Sender zu verkaufen. Generalstaatsanwalt Kalida sieht die Schuld beim Parlament, dass die Erneuerung der Lizenz verschleppt habe. Gleichzeitig warnte er die staatliche Behörde für Telekommunikation, eine vorläufige Lizenzerneuerung zu erteilen. Der frühere Vizepräsident Binai sieht es kritisch, denn bei einem ähnlichen Vorfall vor 48 Jahren spricht er vom Tod der Demokratie.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht so weit entfernt, sage ich mal, davon zu sprechen, wenn man einfach einen Fernsehsender, man muss ja sagen... Ich, zumacht, weil man es einfach irgendwie, weiß nicht, ob es verpeilt oder absichtlich halt irgendwie
1: diese Lizenz verschleppt hat. True. Hm. Das, das wäre jetzt äh, die Parallele zu uns, wäre, wenn jetzt einfach mal der Regierung einfallen würde, dass sie jetzt ARD oder das ZDF Machtlust stellen, indem sie, was weiß ich, machen.
3: Indem sie den alle Möglichkeiten wegnehmen, die Menschen zu erreichen. Während ja. Ist ja das in dem Sinne.
0: Und vor allen Dingen hängen da ja auch einige Jobs dran an so einem Fernsehsender, würde ich mal behaupten. Das auf jeden Fall. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Robin Schulz und Alida in Your Eyes, auf der 9 dann Close Your Eyes von Felix Jehn, die 8 belegt Alicia Keys Underdog, auf der 7 dann Keep Me Up von Michael Schulte, auf der 6 vorzufinden Ava Max Salt, auf der 5 Topic und A7S Breaking Me, die 4 belegt Your Favorite Song You Not Us und Julian Poeta, auf der 3 dann The Weeknd und Blinding Lights, die 2 belegt Lady Gaga und Stupid lights Love. Und auf der 1 dann Dualipa und Physical. Ja, und das waren sie ja auch schon, die 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 Megahertz. Oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Ich möchte nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir natürlich auch einen Podcast haben auch zu dieser Sendung. Den könnt ihr euch auf allen möglichen Podcast-Plattformen anhören, darunter Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und noch viele weitere, aber auch natürlich auf unserer Webseite radiodarmstadt.de geht ihr drauf und dann auf Sendungen, Redaktion oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau, und dann auf Unterhaltungsredaktion und dann geht ihr auf Young Power und da findet ihr auch nochmal alle Links. Heute mit dabei war ich, der Paul. Ich, der Finn. Ich, der
1: Gaston. Und ich, der Leon.
0: Und ich wünsche euch natürlich wie immer noch ein schönes Restwochenende gleich nach uns. Die deutsch-französische Sendung aller Retour. Oder wenn ihr die Wiederholung morgen, also am Sonntag hört, dann hallo Darmstadt. Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da 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 da.